0: 如果我真的很爱的对象出了一次轨，我也许会原谅他的。你还小
1: ，对，我还小、啊。然后<笑>哪里小啊？哈，哈， Hello， 大家好，然后又到星期六啦。我们三个人，我是陶乐思，
2: 考门扎克
1: ，我们又欢聚一堂。我们现在就是欢聚一堂，展开这个这一周的我们的。啪啪三人行，这一周其实这个主题是我比较想比较想做的啦，是因为前两天发生娱乐圈里面发生了一件很大的事情，某男明星出轨了，跟他九年的女朋友，然后出轨大致就是女朋友发现了，其实这个男生他有一个备用手机，发现了很多也很可怕的 detail， 然后女生就决定分手了
0: 。其实我觉得这件事，你能先告诉我们你为什么想聊这个事儿吗？
1: 因为我觉得我们的节目是弯弯的这方
0: 面的嘛，因为还有结合弯弯的出轨节目吗
1: ？也也可以啊，<笑>因为我觉得大家都有一些出轨和被出轨的一些东西可以分享一下。我们被出
0: 轨。哎，哎你不要打官腔了，你认真的回答
2: 。我就是觉得这个东西是可以聊很深的。那我们也可以就是，只是说它就是一个影子，也不用多讨论它这件事儿就好了。然后。就回归我们的聊的话题，就是呃出轨这件事然后出轨的话，其实每个人现在多多少少可能经历过，或者是身边的朋友经历过。我自己其实是会比较对这件事是不是特别，反正不是我特别愿意聊的。<笑>我觉得，我觉得你现在没有太多的
0: 后顾之忧，啊、然后他又不好意思直接说不是特别的接纳，<对>但是又觉得待会要讲一些更劲爆的事情，所以现在又不想，又不敢把话说太满，就现在就刚好倒一小杯。然后<笑>我刚刚真是云里雾里。<笑>我先喝
2: 一杯。
1: <笑>没有啦，我是觉得，其实我想问你们一个问题哦，就是问扎克，还有问卡门，其实你们有没有
2: 看伴侣手机这种习惯的？没有，我完全没有。然后我在交往中的时候，其实是非常坦诚的一个人。我觉得看手机这件事，不光是有这个所谓的信任的问题。而且还有一些别人个人的一些，我觉得每个人都会有一点隐私，不是说一定是跟两两个人的关系有关的。但是我觉得看手机这件事儿，呃，没有任何的必要，也解决不了任何的问题。所以我，我我自己也不会看啊。然后，扎克你是没有的啊
0: ，没有，我也没有被提出过要求
2: 。那呃，卡门，你有被
1: 提出过这个要求吗
2: ？我也没有，没有过
1: 。我想说说我，我是会去看的，但是我不是。看过谁的？能看的我都会去看，但是有一有一任看不到，而且那怎么办？没办法，而且我真的
0: 很怀疑他是就是找黑客，不是我没办法，他本身 IT 很猛，<笑>然后我觉得他是结了婚的时候，<笑>你甚至连他 IT 很猛这个也变成一个背景信息<笑>。<笑><笑>我知道他职业是什么啊？谁呀、啊？就是我呃
1: 谈的第一个人呢、啊，在航空公司、啊。那你有没有尝试用一些
0: IT 手段，就是攻破他的密码和防线？
1: 完全没办法，因为他太厉害了。就是、那就是你的滑铁卢，真的，因为那时候还小，第一还小，第二是他能厉害到来操控我的电脑，我没办
0: 法。哦，对，那很好啊。那你后面有在看，比如说你利任手机的时候，你的心情是什么？我我不
2: 是那种说，呃，我天天都要看。你是说，是发现了一些蛛丝马迹之后，然后才会去看他的手机吗？
1: 不是，我是不按套路出牌的
2: 。对，那你的心情是什
0: 么
1: ？我是很挺相信直觉的一个人。假如我觉得有有点问题的话，我就会去看
2: 。那其实这个事情回归到最根源的问题，就是信任感嘛。你觉得，如果是说有一个人愿意给你看他的手机，是说让你会觉得是有信任感的，是吗？我觉得信任感不是基于他给不给我看手机。我是觉得到
1: 了我想看他手机的时候，那当然就是已经出现了一点点问题，我才想会才会去
0: 想看。那你看到过问题吗？看到过，而且举个例举个
1: 例子，例子呃，有一次就是跟那个我交往的那个中国人，然后当时我跟他已经快分手了，然后我决定不要在一起住了，搬出来，然后他有一天就来我家过夜，然后觉得有问题，然后就看到
0: 了。有那你都要分手了，为什么还要看？
1: 就不知道吧，当下就是自己要给自己
0: 找一个佐证吧
1: 。我觉得可能当时就是有个人跟我说要看一下这
0: 样子。那你看完之后有什么反应啊
1: ？当时我没有立刻去跟他说这件事情，是等到等到第二，第一当然是有点生气了，还有一点就是，哎，居然就是如我所料这样子
0: 。那你就坚定的跟他分手吗
1: ？中间也拉扯了好长一段时间，其实。
0: 那没看的话，你会坚定跟他分手吗？
1: 反正结局都是会分手了，当时就是理智跟感性在在斗拉扯，那时候是
0: 。那你现在回想起来，觉得那个看手机那个动作最后一次啊，还有必要吗
1: ？可能也许呃，从客观上是不会改变什么东西。嗯，但但我就是看了
0: 。对，就是你觉得你还会，就是你反过头来你还会再看吗
1: ？如果回到当时吗？
0: 就你已经有现在的这个结论了
1: ，应该还是会啊，想求证一下吧
0: 。这主观上就是想看，嗯，就是、想获得什么
2: 呀
1: ？就验证一下自己的那种、啊
2: 、我想问陶乐斯，就是，呃，如果是你跟你的一个对象提出说要看手机，如果对方是拒绝的，你是什么想法
1: ？有啊，我跟我的那个白人的那一任，他就是不看的。我有跟他因为这件事吵过。就是我是觉得，如果既然没有什么，为什么不可以给我看一下？而且当时我吵，我跟他分过手一次，那个点就是他有 Facebook， 但是我们两个一直都没有添加好友。他刚开始追我的时候，他想加我，那时候觉得我 Facebook 里面有些好友什
0: 么之类，我不想让他加。那后来发,发现他是有问题的吗？没有问题，他没有问题,有问题的，他没有问题。那你从这件事反过回来看，你觉得有看的必要吗？就是光这件事，这个人
1: 没有必要啊。那对，对我觉得我这样说我自己都很幼稚，逻辑也解释不通，<笑><笑>我承认这一点了。但是主
0: 观上肯定是有一个你想要收获的东西嘛
1: ？可能就是多多少少，你在一段感情里面，我我觉得我不是那种很难保证说你从 day one 到 maybe 哪一天你都是完全很有安全感的。可能你中、嗯、中途你自己也有迟疑
0: ，所以还是希望有安全感。
1: 对，在某些时刻吧，我不知道。好像哎，那你
0: 有通过这件事情真的获得了对某一个人的安全感吗？就我的意思是说，比如说，因为你看他手机，所以你更加相信这个人了，然后你们的关系更健康了吗？我觉,我觉得
2: 是有的，就是
0: 有啦，就是因为你看他的手机，所以变得更加
2: 信任他了。他,他会觉得说两个人是彼此互相坦诚的吗
1: ？对，因为我觉得我出发点我不是想 go through 你手机的任何 detail。可能有时候我只是说我要看一下，但是我未未必真的会去看。你
0: 干嘛恼羞成怒？我我就是
1: ，我就想表达清楚一点，就是我觉得看手机这个我也没有无聊到说，哎，你的 email 我要全部要看一遍，你的打电话的记录，什么短信的记录，什么之类的。如果
0: 是一个你不让你看手机的人，你们的关系还会走到这一步吗
1: ？你说哪一步分手吗？还是什么
0: ？就是你对最后好的感受，哦、包括你说很有信任感，很有安全感。
1: 对我，我懂你意思，因为他打动我的不是说给我看手机，他打动我就是从第一天开始，他就，嗯，他就给了我很强的信任。
0: 了解、哦，对，
1: 但是我觉得挺让我惊奇是你们两个都没有遇过，你的那个对象是需想看你们两个手机的
2: 。我觉得像我的对象的话，反正单纯的人也有，复杂的人也有，我觉得每个人都会需要点小空间吧，不一定说是就是刚才我说的，就是跟你的关系有关的。不是，我是觉得卡门他是一个
1: 本身他就是一个非常注重隐私的一个人，例如他不喜欢拍照什么很多这种东西，在他去交往的时候，那他的对象成为他对象之前，他已经得到这个信号了，对象就接收到很清晰的一个信号，就是我是这样的人，所以可能后续就不会有这方面的东西吧，多多少少。那假如是说我呃认识一个人。然后想要跟他交往，然后刚开始是没有这样子的，我不知道大家是怎么样，大众是怎么样。我觉得我的话还会有那种，假如说他看手机，一开始可能我不情愿，我也会碍于情面，我说好，你看一下这样子。呃
2: ，就回到刚才扎赫问的问题，我突然想到，呃，在关系中的时候嘛，然后但是其实就是你虽然说没有在外面去乱搞什么的，但是也会有这种情况，就比如说别人是喜欢你的或者怎么样，给你发一些乱七八糟的信息，然后这些信息。这些信息其实不关重要，<笑>就是我也不会回复，或者是不会正面的回应。但是他会就在我的手机里，而且我是从来不删信息的人。如果是说我对象要看我的手机，他看到这些东西，他一定会多想。嗯，然后在我看来这件事是没有必要去烦扰我们俩的关系的，所以我觉得说，就没有任何必要。就比如说
0: 这一这一部分，你就会尽量的避开，然后避免去百分之百的全部都要讲大白话那种。对，就比如
2: 说有、嗯、有个人在我在关系中的时候，他会说什么？哎呦哦，好喜欢你啊！就是怎么怎么样，或者是说的更过分一点的也有，就比如说你虽然现在有对象，但如果你有需要我，我也会怎么样。我觉得这种话我看到之后，我就是这种人可能会直接拉黑，或者说干嘛的。但是这种东西如果是说在我的手机里边，我对象看到了，即使他看到了我回复是说我不要，你不要烦烦我，我跟我对象关系很好之类的话，我觉得他看到了一定心里也会不开心。也会不爽
0: 。我刚刚在想，就是因为我们跟卡门潜意识里面对这个事情没有任何预期的，所以在前期交往和认识一个人的时候，只要这个人，比如说他对你窥探你的各个隐私很有兴趣，他很想掌控你的所有的细节，其实就不会进入到关系那个层面了。就他已经会很早就会被屏蔽掉。我遇到过一个人，就是很想知道我每一任，然后了解我朋友圈有多少个人。就这种人，我觉得可能一开始我就打退堂鼓了
1: 。我不是的
0: ，或者是说，在这个经历当中有有这样的信号，可能就会开始打退堂鼓。我只是
1: 回忆一下我前前任，他是跟我在一起之后，他做了三件两件事情。第一件事情，他去做了一个全身的检查，然后给我看了这份报告。然后第二个事情，他是跟我，就是他当着我面把所有他以前聊骚过的什么，全部全部都删掉了、嗯。然后这件事情可能导致就是后面没这么 care， 但是可能那时候也是觉得被爱的你有恃无恐嘛。嗯
0: 。然后妈呀，你刚刚是撂了一句歌词吗
1: ？你有没有被你们两个有没有被出轨过？其实我想问
0: 。据我所知没有。我觉得我自己的经历是说，当我跟这个人。处在一个非常边缘的状态和关系，就预示着快要分手。比如说我前任、前前任，比如说我前前任，他会开始跟我的性生活频次降低，然后我前任开始会有跟我一些小矛盾。那以前是幼稚，现在回想起来，可能除了幼稚以外，还有一个就是心里面是很不愿意接受两个人进入到一个很不健康的关系里面去的，有这么一个潜意识在。而那个不健康的关系，我的打引号的不健康啊，就是。那个不见的关系，可能就会出现出轨，可能就会出现心猿意马。那这个东西就是很多人在遇到这个关系的档口，他不会做决定，他会觉得说这个关系就让他这么继续下去。因为我遇到身边很多人都是舍不得家里的那那盏灯的，就他觉得那盏灯对他很关键。然后他要继续维持，那就肯定意味着接下来的关系会有各种变化
1: 。我记得你扎克之前跟我分享的故事说，说你的好朋友有一个叫、X、的一个朋友，对。然后你该跟我说了，我觉得其实有时候感情走到最后一步，如果是真正出现问题，然后有在想要不要继续的，然后还在继续的，有时候可能也不是爱了吧，就是习惯或者是害怕
0: 。那积极点讲，责任喽。对，嗯。
1: 就是我刚刚聊过了被出轨了，其实你们有出轨过吗？我想问一下萨克跟他们<有>我有过，我也有过
0: 。我觉得我没有的原因是因为在那个我想要出轨的档口就停止了。就我不会允许自己年轻的时候啊，现在我不知道。就当时不会允许自己说。我记得有一次在广州，我跟钱谦仁在一起的时候，我去广州出差。然后我在酒店里面见到了我认识前任之前的一个所谓约会过的对象，身材很好。他来酒店找我，然后我们俩聊得很开心。然后他最后想可能发生点什么，他把上衣脱了，哇哦！然后对，依然胸肌非常好。然后就在那个沙发旁边，我旁边，然后他就想就是动手嘛。那我当时其实很想发生，很想很想发生。然后我。最后那一刻，我觉得，呃，还是不行，我就跟他讲，我说，我说还是别了，然后我就让他穿上衣服，把他送出门，我们连天天都没有聊完，然后结果那件事情结束不到两个月，我跟前前任就彻底分开了，就是我知道那个事情发生肯定不是说。单方面，对方想怎么样？是我允许他来我酒店，对吧？对我我,刚才也想我给到他这个出口，所以我心里面其实已经有一些打退堂鼓的意愿了。所以我当时就跟自己讲说，我不可能接受两个人处在一个那样的关系里面。然后我有身边的人，他可能未来也有，我觉得这个对我当时不是想要的一个关系了。所以我觉得我可能确实没我我所谓的没有出过轨，并不是说我有多。贞洁，而是说我在当时那个年纪，就是很害怕这件事情发生，所以就很多时候就快刀斩乱麻，就立即结束了
1: 。其实我觉得你这样分析的话，我还挺欣赏你的树立感情的成熟度的
0: 。我觉得当年没想到成熟度这件事情，就是
1: 我觉得你的当年的年纪，我也有那种当年。
0: 二十五六吧
1: ，对啊，就是你的二十五六，我也在过我的二十五六，但我可以很清楚的说，我的二十五六我没办法这样处理，而且我是到了我前一任之后，我才真正的感觉会好一些吧。我就想说我自己，我出过轨，然后我以前挺不好的，我觉得是处理感情这方面吧，没有断过，就是我永远都是跟这一任谈了之后。差不多要分手的时候，会进入到下一段关系之中，就是一直会处于每一段的开头跟上一段的结尾是有
0: 重叠的。我我首先不想判，就价值判断什么或道德判断什么，因为我觉得有，就是我忘了谁讲的，就道德这件事情是用来律己的，不是用来律人的。就如果是律人，就变成道德家了。所以我觉得，反正我对这件事情没有任何觉得对错的地方。我我更多的是说自己在某一个年龄段，我就是想要那样一个很纯粹的关系，然后我就那么做了决定。我也不觉得我决定有多优秀，或者说多成熟。我也不觉得刚刚陶罗斯讲的，你说两段重叠就多糟糕。我觉得只是不同的当下的选择
2: 。我也觉得是说，其实，呃，出轨这件事儿，放在绝大多数人的。状态里边，他其实大部分人都不是为了找刺激去出轨的，大部分人出轨各种各样的理由，跟当下的关系不太好，或者是只是当下有一个不好的状态，然后就出轨了，嗯、放纵了一次或者怎么样的，很少有人是真的就是我就是在关系中，但是我就是喜欢玩，我就是喜欢去找刺激，然后就去出轨，也
0: 不能排除有这样的，对我这比较少，
2: 这是比较少少的，而大部分人其实你要说出轨，在回忆自己。回忆自己就是出轨的当下的时候，我觉得大部分人都是会说我是不好的，就我当时不应该出轨，或者说我当时出轨这件事情是对不起我当时的那段关系的。所以其实出轨这件事呢，就是犯了错嘛，每个人都会犯错。那在每一段关系中，有各种各样的错误，出轨可能只是其中的一种。<笑>我觉得，我觉得你现在很尽量的不带入这个故事，我不带入，就用一个第
0: 三人称在讲大道理。<笑>你可不可以就是讲一些故事？<我>因为道理这些，观众都
2: 知道啊。<笑>要讲故事，我的故事没有什么好讲的
1: 。
0: 好了，我先讲我的，然后你看自己心情了，好吗，卡门？我没有心情这。这个话题真的会让卡门有很多包袱。能不能让他就是释放天性，讲一些无关痛痒的？我来聊一聊，就是，呃那个关于舔脚这件事情，个人的体个人体验好不好？可以啊，来，那个卡门，你觉得，就你被舔的时候，你是爽的吗？会爽。你的爽是他心理
2: 上的，其实是
0: 当然，你心理上是怎么个爽、嗯、对，我就是
2: 征服吧，就是那种他连这件事情都愿意做，
0: 没有，我真的没有在追求这件事然后所以、呃、但你是享受被服务和臣、呃、臣服的感觉吗？呃
2: ，有有这种心理的对，其实所以你的心理的
1: 满足并不是来自于他做这个动作，而是他
0: 表现出来的状态，嗯、对吧？对
2: 对对，是的
0: ，都会吧？那你喜欢臣服对方，还是别人臣服你啊？陶乐师，陶乐师，哦、我我是喜欢对方臣服于我的，那你就是传说中的主灵啊，领主。不会我，<吗>我我我也可以很
1: s l u t y 你知道吗？嗯、回到刚刚我想说的那件事情啦，就是我自己的出轨那个心态，我自己是单纯想说，嗯、就是从故事来说出我是怎么一步一步变的，因为我觉得<笑><笑>一步一,一步一步沦为阶下囚。<笑><笑>因为你们两个都说过，我是一个在感情方面很理性，包括我现任他也是这么说的。但是我是觉得，我是怎么一步步走到这个，是经过就是交往过的 T 开头那个人，从那那一段，因为他的经济环境真的很不 OK， 然后我要经常的为一件事情担心，为我们的彼此的生活要担心，然后到最后这个成为一个没办法扭转的一个事情，从那时候就变成真的是没有希望了。然后想想快点从那个地方解脱出来，就开始出轨。对，就开始出轨，认识了，呃，大量的候选人。对，然后就那也不是候选人，那时候
0: 疯狂过一段时间，好像我身边有不少的人都是这样的。嗯，就我不是、X、的前任吗？分手之后我，前任。我说，我说我，我我认识、X、的前任，他在。啊、哦，我不知道这一段对他来讲我、不、OK, o 反正大家也不知道他是谁了。就他在分手之后，他跟我说那一个月他至少约了二十个人。我倒不觉得这个道德上有什么对错，但是我,我只是单纯的觉得不要让他成为一个习惯就好你觉得嘞？我真的没有成为习惯啊。没有吗？还好吧，<笑>现在约五个。<笑> I'm
1: joking。现在约
2: 五个只是因为身体差，又
0: 皮预玩笑了。我
1: 刚刚已经紧张的捏自己脚，你知道吗？<笑>讲那个五个的二十个五个，我刚夸张了一点啦。但是我好像有试过一天约了两个，还好啊。但就是疯过一段时间之后，就会变到下一段感情就很明确的知道什么事情是可以持续的，什么事情 maybe 是开头 <Okay. S 1> 这样子。其实我想往深一层走，我自己想过一问你关于做这期节目、啊，就是到现在我们已经在信息时代，信息交换速度非常快。其实你认识人一个人的成本也降低了非常多。那你说，如果这么多人在为这件事情感到愤慨，是不是也是可以跟这种快餐式的感情挂上钩呢？而反而是说，其实大家都这么泛滥了，就更愿意相信这是童话。当童话破灭的时候。大家就没有了理性的思维，也许他们已经忘了说他们只是一个普通人
0: 。我觉得完全没有关系啊，在这之前有谁觉得那个谁跟谁是童话？当他没有发生的时候，你就会觉得有个预期嘛。也许你
1: 没有发生之前你不觉得他是童话，发生之后我觉得哦，你怎么能这样？因为你要去 judge 一个人总，总永远都是比你 judge 自己是容易的嘛
0: 。我觉得没关系，我觉得你说的童话。我觉得更恰当的比方应该是说，每个人对另外一个人都有一个自己心中的人设，他不能接受对方不在自己那个框框条条里面，就是成就是长成不同的模样，所以他看到一个完全不一样的时候，他第一时间是愤怒
1: 。那你卡文，你是怎么看的？如果就是看到说这么多人因为出轨这件事而感到愤愤不平？
2: 我觉得大部分人还是向往说感情是单纯美好的嘛。对。那如果是说看到这个新闻，然后大家去抱怨不平，也在表达自己的立场，这件事儿我觉得无可厚非吧，就是都可以去表达
0: 立场这个东西的。嗯，我认为人本身就在变化的。我小时候的对事情的观点，我对恋爱的想法和我现在，包括对出轨这件事情，我以前是觉得完全不可以接受的，我现在觉得。如果我真的很爱的对象出了一次轨，我也许会原谅他的。就是如果我把当年的那个立场跟现在的立场拿来做比较，我觉得是一个自相矛盾的事情。就是、我还蛮好奇的
1: ，你会出于什么样一个心态说你会选择原谅呢
0: ？嗯，我前前任是一个非常固执的人，狮子座，然后比我年纪大五岁，然后说话会非常的。喜欢讲道理，然后其实也蛮强势的，硬是一个很硬核的人。我我那个时候从来不觉得他会出轨啊，但分手的时候我担心过他出轨这件事情。当时我非常气愤这个事我现在没有任何证据和历就就所谓的这个历史能够告诉我他出轨了。我现在回想起来，如果我们还在一起，他还有那个就是精神的状态，我会换一个角度去想他为什么会做了那一次不对的事情。啊，然后那一次不对的事情，真正的情况是怎么样的？因为我觉得我越来越明白，非黑即白是不对的
1: 。这个我也
0: 很同意，这就是最根本的原因啊。嗯
1: 、那其实很多人都在说什么出轨，或者是任何事情只有一次跟无数次。那你自己，那你觉得你会这样想吗？扎克
0: ，我其实觉得大概率是这样，但是永远都有小概率，但我永远不想要忽略那个小概率。那你是怎么想的
2: ？我跟扎克的想法差不多，就是，但是我是、呃、在原谅这件事儿，我跟扎克的想法是不一样的，就是我你还小，对，我还小，<笑>然后我哪里
1: 小啊？
2: <笑>我是非常大。<笑>男人真的很很不能被激这件事情是吗？<笑>没有，我我是说，对于说到底出轨之后能不能被原谅这件事儿，因为我也自己有这种经历。我的经历是说，如果我当下确实是出轨了，我一定是在那一刻选择了放弃，放弃了我当下那段感情。我是放弃了这段感情，我出轨了。即使是出轨之后，我那段感情没有就出轨之后，不是说马上就跟那那段感情断了，但是我心里是一定是心里是觉得说我对于现在这段感情是放下了，就是放弃了，觉得我是能出轨的。但如果是说你现在出轨了，你告诉我说我就真的是一时冲动、精虫上脑，出去。做了这件事情，但是我还是爱你的，我不接受。我有个问题，嗯，你对这个出轨这件事情的不接受、不原谅
0: ，到底是出于对这个人的判断，还是说你当下的情绪？我很好奇这一点，因为如果你是对人的判断，那刚刚我那个问题，其实你应该是也不能接受的，嗯、因为这个人已经被你判断了呀，他现在已经已然发生这个事儿，他就是这样的一个人，对吧？你只是还没在你身上发生。所以，如果你是对人的判断 ，OK， 那我明白。但如果你是因为情绪，那
2: 我有一个很乐观的预测，嗯，就是你会变。嗯，你不用有乐观的预测，是我觉得人是这样的。你比如说跟你现在有一个人是在一起的，然后那个人的状态是说，我接受出轨。如果你出轨了，只要你保证你安全，你回来你告诉我，我是 OK 的。然后他可能会去出轨，但如果他跟我在一起，我的状态是说我完全不能接受出轨。他知道怎么跟我相处。你在偷换概念
0: 。我们现在聊的立足点在于，我们现在都不把任何一个真实的具体的人物带入到这个、嗯、你只说概念里面，你只说，我只是说单纯的假设这种关系发生的时候，你会怎么解决这个关系？那当然，我非常同意你。当你遇到一个真实具体的人在你对面的时候，我们的说法肯定是说都不接受
2: ，嗯嗯，对吧
0: ？但是如果你抽离出来去看一个客观的事情发生在你的身上或者这个关系身上，你会不会原谅他？这是我刚刚回答陶乐斯的问题的出发点。嗯，就是我如果现在面临一个我很爱的人在我对面，他问我说他出轨了，我能不能原谅他？我肯定会说我不原谅。但如果现在我们现在的角度是说，陶乐斯问我，万一未来有一个人真的发生这个事儿，你很爱他，我又了解到真实的情况和事情原貌，不是那种恶意的恶劣的性质，我可能会原谅他
2: 。就我觉得这是有有一个立足点的区别的。那我的刚才说的观点就是说，你面对一个真实的人的时候，就是我我刚才的观点是说，就就我自己，你自己现在回想起来，如果是说你。出轨当时只是因为生气吗？还是说你当时对这段感情确实是不抱希望了
0: ？都有可能啊，因为就像现在你说的这个人，你身边这个人，你能怎么总结他的状态？你很难一言一语总结。
2: 嗯
0: ，哎，我想问你一个问题啊，假设过了十年啊，然后你也工作越来越顺，然后你也做到了自己想做的职业状态，你中间也谈了两三个恋爱，然后你终于找到了一个跟你精神很契合的人。然后这个人无论在品性、外貌、性爱，你都很满意，只是可能缺了一点激情嘛，两个人维系着，嗯。然后在你一个很平和的心态下面，你再回想起你目前拿来跟大家讲你为什么会跟、X、分手的那个缘由的时候，在那样的一个心态下面，你觉得这个缘由还成立吗？我跟。
2: 我现我就你这个问题
0: ，就你的那个缘由，我总结一下，就是因为他上了小软件，然后你对他有了一个基本判断，你觉得这个人在这件事情上的处理，<这>影射了他未来很多事情的处理方式。其实
2: 这这点，其实你是倒是
0: 说错了。我对于这件事情，背叛这件事情不值得被原谅，对吗？背叛挺严重，对我来说，出轨不也一样吗
1: ？我觉得背叛跟。出轨本质在我的理解里面啊
2: ，本质一模一样、啊对。对
1: 啊，我我觉得好像没有什么差。我
2: ,我是说，那在花花世界嘛，总有这些啊，莺莺燕燕，然后来打扰两个人的关系。对啊，但是选择做或者不做，这是自己是有脑子有身体去控制的。我可能会被打扰，但是我不会去走向那一步。那你当时为什么走向了那一步？我当时吗？我当时是真的已经放弃那段感情了，心里，只是没有找到一个合适的时间，或者是说，我不知道怎么开口去说分手。然后当时在关系中，他也知道我当时那段关系是也是不是说特别好。然后，但是我不为出轨这件事情找任何借口。我感觉啊，但是我的<对>我就是现在回想我当时的心态，就是我对这段感情已经是放弃了，我才会出轨。所以我对于出轨这件事情的。反应来源于这里，就是我如果是说听到对方是出轨了，然后我不接受说对方是说我还是那么爱你，我还是一样爱你，我就是，只是当时一时糊涂了。这一趴我想那个一个段子吧，就我忘了是以
1: 前看读者还是哪里来的，就说父母的感情，那个时代感情观，或者是购买东西，买个东西坏了，他们想的是修，然后我们这段人是遇到问题了，可能就再再来。因为说真的，我觉得不光是我们吧，我觉得你很难说，父母有
2: 没有做过这种事情。但这个真的就不一样。我觉得父辈的感情状况、家庭，跟我们现在面对的感情和的需求也是不太一样的
1: 。为什么？感情到最后不是就想拥有这个人
2: ，拥有这个人，然后包括有小孩之后，我要维系这个家庭。我们现在其实没有在面对这件事情的。压力，我们只是单纯在面对感情。然后我我又想起来，就是昨天好像跟扎克有在聊的一个问题，就是这个人现在到了你感情成熟的一个阶段的时候，你喜欢一个人，或者不也不叫感情成熟，就是当你经历过很多事儿之后，其实你对于喜欢这件事情的表达，不是说喜欢，我喜欢你，我就要爱你，我就要给你好，我就让你好，让你开心，而是拥有你，我就是想，只是想要拥有你。你说感情成熟之后是这样吗？感情在就是经经过很多事情之后，我不觉，哦、而在感情最初的时候，大家喜欢一个人，就是想我就是单纯的喜欢，我就想对他好，我就想跟他一起开开心心的
1: 。扎克，你是这样想的吗？就是感情到成熟之后，就要拥有一个人吗
2: ？我昨
0: 天在想一个事情，到底要乱乱，不要来，我们俩不要相拥而眠。还是说他来发生一点小车祸，我赔点钱。我坚定的觉得，我希望他来发生这个车祸，我赔点钱。我不知道这个感觉是什么，但我觉得就是这是给我一个很强烈的信号。像他这样的一个人在那儿和不在那儿，对我的影响真的不是工作、前和生活可以给我带来的同等量级的影响。这个东西是无法比拟的，但是我也觉得，如果没有这样的一个人的存在，我百分之九十五以上都觉得完全没问题，可能有百分之五是觉得略微有那么一点遗憾。但是是那那我问我问
2: 你一个问题，就是如果现在就你现在的状态，如果说乱乱从你的生活中就消失了，你觉得对你的生活会有改变吗？不会。
1: 我觉得你如果真喜欢一个人，想的不是说他离
0: 开以后你会怎么样，而是想说怎么样他不要离开，是想的怎么让他在的时候更开心，嗯、而不是不让他离开。哦，对对对对对,对，这个我
2: 觉得是因为你已经进入到了一种就是可以去自我治愈的一个状态，就是大部分人就是还年轻一点的人，他会在一个人离开之后会痛心疾首，会难过、失望，会失眠，会歇斯底里。他会觉得说，我多可惜有这么一个人，然后本来可以怎么样的，现在没有了。但是你现在给我的答案说，即使他现在从你的生活中完全走开了，你觉得对你的生活也不会有影响。我不知道乱乱听到之后会觉得说伤心吗
0: ？会吧，但是我觉得原因是我们没有给彼此承诺什么呀，然后。我觉得很多时候伤心和难过这件事情，是你心有不甘嘛，对吧？对，我没有不甘的这个出发点我不甘什么呢？我本来也没有拥有它
2: ，你也没有想拥有它
0: ，我想，但是又不能，对吧？这个点很好，对啊，所以没有不甘，所以你就不会那么难过
2: ，就你没有执着于我要拥有它什么。我想
0: 拥有它，但是我觉得在现在这个当下，反正我的理智在告诉我，我没法拥有它。不是我不能，嗯，嗯我可以，就像你跟最开始在一起的时候异地，我就硬要把这个关系推到那个那个阶段，嗯，我们就做一个专属的只有彼此的这样的一个关系，嗯，然后异地互相安慰，然后没事儿视频电话。但理智告诉我，这件事情在我现在的这个承受度上不会 work out 的，它无法 work。out。
2: 我不能给你真实的需求的满足。对的
0: ，但是他一旦在，我觉得这个这个感觉就他的那个充盈度是很高的。其实我之前讨论过
1: 一个，我朋友他一直都在谈异地，异地还异国，然后南北半球分开，你就时差已经完全捣乱。我跟我之前那一任讨论过这个问题，因为那个女生她自己也很苦恼，为什么自己的每一段感情都是这样子。然后那时候我跟他讨讨论到有一点，我的那个对象说了一句话，他说其实他自己也在某种程度上是很怕去做一个承诺的。我自己还蛮想问卡门的，其实你自己内心有没有一点畏惧承诺这件事
2: 情？我完全是相反的，我是喜欢承诺的。
0: 他超想承诺，他送戒一周送戒指，两周送房子，<我>三周恨不得把自己送过去了。
1: 不是我，但我这个，但是这一切所做的跟你信不信承诺，你喜不喜欢承诺是两码子事啊。那是一腔热血，我觉得这不是一个处理承诺应该有的东西。承诺不是说我一认识你，我要套牢你
2: 。我喜欢承诺，且喜欢被承诺
1: 。我我是觉得承诺这个关系是进阶的。啊、呃
2: ，<有>这个我我我我赞同你。就感情其实是需要一步一步去走到一个比较成熟的阶段。就是你认识一个人的时候，你对他的状态、对他的情况没有那么了解的时候，我很快以前哈就会很快进入到说，哎，我是真的。问自己是不是喜欢他？那我是喜欢他的，那我就要把我的承诺给出去。然后现在我的状态或者我的想法是说，我认识一个人的时候，看到他的时候，我对他的想法是性冲动。然后过了性冲动之后，我对他的需求是什么？我能给他什么？他能给我什么？不是说真的给什么哈，就是说我们俩要拥有一段彼一段彼此的关系的时候，我们俩能在这种关系里面给彼此什么？满足什么样的满足？如果我只是想说有一个人我抱着很开心，其实我会发现说这个东西很容易就实现了，而不是说一定要有拥有一段怎么样的关系、怎么样的感情才会有。然后我现在会想说，我要认识一个人的时候，再再去跟他谈恋爱的时候，可能彼此之间的会要更深的理解和包容。
0: 我有一个问题，
2: 嗯，
0: 你们两个人相信？一个童话的关系就是 ，Oh
1: my god！ 我想说一点，这个是我准备的题里面一个，你知道这个是最回到最根本，这个是一个 role model 的一个形式。我是觉得在普罗大众啊，异性恋这方面，他的 role model
0: 很充分、很充很多。你想说的就是因为在异性恋的世界里面样本量很多，所以一定会有一个最佳的匹配度。不是，我想说，就是想说，你好像小时候你仰望爸爸，他是你的一个偶像
1: 或者一个范本，你可以走向那个范本，朝他前进的。但是在异性恋的一个范畴之内，有很多童话都是公主跟王子什么之类的。但是在弯弯的世界里面，我们没有，没有所谓的 idol， 对，没有一个模范让你去觉得说哇，这是模范，我是很憧憬这方面的
0: 。你不觉得？也有吧。跟她的三四任男友，每个人都处了七八年，他们在一起的时候，绝大部分，可能有个别，但绝大部分都是专属，嗯，开心，懂得经营。嗯、我但是我想说的不是你的 role model， 这只是就你
1: 而言，或者是就他们认识的朋友而言，就是没有一个广泛的一个范本吧，就是没有一个好像说白雪公主捧白马王子，就
0: 是因为样本量低嘛。
1: 对，我觉得这个，嗯、你觉得这个是
0: 沟通不够？
1: 你觉得这个是弯弯感情脆弱，或者会容易出轨，或者对感情有各种各样问题
0: ？当然是，当然是，因为包括说没有主流的社交生活也是同样的道理。<门>你没有一个生活，其他的因素去平衡这些感情里面的琐碎。
1: 对，卡门，你觉得呢
2: ？我其实是有类似的一个观点，就是说，其实很多人也会有这种的想法，说在我们的这个这个圈子里边。很难有一段持久的、长久的感情，是为什么？一个是说，大家其实生活中的社交太多了，然后每个人都面对的诱惑太多了。其实跟直人的圈子里边有什么不同呢？我有这种感受，就是直人圈子里，就是多了一张结婚证嘛。在中国，我觉得还多
0: 了时间，多了时间，多,多了主流的婚姻观的时间的沉淀。还是，你知道，对，你知道。国外在弯弯的这个感情的经营当中，已经比中国可能至少早了二十多年。嗯，所以他们有大量的前车之鉴，然后社会开化度也越来越高。甚至我朋友会跟我讲，在国外很多时候已经没有 gay 吧这个概念了。嗯、因为不需要。嗯，就是大家都去同一个酒吧。嗯，你可以主要是好玩的酒吧。对，嗯，就这些东西，我觉得是能够让。感情更健康的，外界因素吧、嗯嗯
2: ，就大家都会觉得说，我们也是一样的，<对>就是也是可以进入到婚姻，两个人也可以有一个彼此的承诺。<笑>等
0: 到我们四十多岁的时候，应该就差不多了吧？我们现
2: 在已经快,快了，我们不会，不
1: 会在不同的时候变成四十多
2: 。谁说的？说的
1: 我呀。
0: 我们不是现在都三十多吗？
1: 没有啊，没有啊，你们两三十多，<笑>你三十多了，我还要经营我的粉丝，我没有。你三十多，多了啊、我我这一期会把我身份证号码打出来
0: 啊。你不是<了>你不是九零的吗？你现在已经三十多了呀。他
2: 九一的。Who
0: the hell tell you I'm was born in ninety？ 不，你被气到家了。<笑>这你三十多了呀。你喝醉了啦，好休息一会，儿。睡一下
2: 啊、哦。<笑>但我觉得我是有信，我还是有信心的。就是即使即便是我，我也有信心。即便我本人是没有经历过很长的感情的生活，我依然是有信心，就是或者是有有愿望说我可以进入到一段非常长久的感情里边的。<然>我是渴望这件事儿的，而且我是相信绝对可以，而且我是相信两个人可以好好的去生活的，啊、就是。所谓的他们最近也是在听这种说法，就是说两个人在一起久了，一定会把感情消激情消磨掉，两个人就开始会在外面乱搞。我昨天还跟陶乐斯在聊这个事儿，我说就有很多方法嘛，就是感情会、啊、当然激情会会磨掉，然后两个人对于彼此的身体也会厌倦，但是。当你一开始，当你开始进入到感情的新的状态的时候，比如说直人的圈子，呃，不直人，不要直，就直人他可能就开始养小孩儿，把注意力在小孩身上，两个人彼此互相陪伴经营一个家庭。然后我们这个群体也是一样，很多人也开始代孕小孩儿。然后包括你生活中，其实我们的限制更少。说白了，你如果不想要小孩儿，那两个人可以有很多很多事儿可以做。就我有这种理想化的想法，只是说我自己有一些障碍，但我觉得也会解决
1: 。卡门，首先我觉得你这不是理想化了
2: 。我在我这儿是非常理想化的，但在
1: 我这里不是理想化。我是觉得两个人最终为什么出轨？是你跟我们是
0: 同龄人呢、啊？<是>你当然你不是理想化，我们俩也就不是理想化。好了，其实我是六零年出生的啦，<笑>你现在是自暴自弃。对我经历一些大风浪了，你
1: 知道那时候。哎，那个《霸王别姬》那个叫什么？陈小蝶吗
0: ？对啊，陈德
1: 裕哦，你对什么对啊你？<笑>我我希望你闭嘴，所以你赶紧讲完。<笑>你老你以前让我闭嘴是赞美我，现在就是附和我认可以。不是，我是我为什么觉得他不是理想化？我是觉得两个人到感情后面会出现危机啊，有一定程度上是大家太习惯了，然后变成变得懒惰了。不善于经营了，就不,不想去经营了
0: 。对，可能就是太习惯于自然了。我觉得简单来讲，第一是外部环境还没有到一个那样的程度，第二就是其实外部环境会影响每一个个体的心态跟感情观，嗯、大家对感情这件事情的这个畸形的一种所谓的期望或判,或判断，会随着对或判断会随着外部环境的变化，人我觉得我们这个群体是会进化的。就现在，大家觉得自己在夹缝中生存，那未来可能会在一个很、很、很好的状态下生存，大家会有一个更健康的认识人和接触人社交环境嗯，那那样的情况下面遇到的对的几率就会更大，所以我们在四十多岁的时候，应该都会有一个很完美的
2: 。已经四十多了，那时候还能做爱吗？二十多年了
0: ，四十多性欲很强
1: 的
2: ，是吗
0: ？卡门，你要？暴露些什么东西啊？我就没有我
2: 我在想说，如果有在降低吗？我现在还没有，但我在想说<笑>这件事情我是很，我,我觉得如果生活中少了这一部分的话，也太惨了。没
0: 有人想少这一部分。OK， 没有、呃。据说这个点要到六十五岁以后
1: 。嗯，而且你到时要搞，真的很
0: 多方法可以搞。我朋友现在已经六十一了<笑><的> ，Every day， 呃，你说
1: X X 对，每天都跟
0: 他的那个炮友就是翻云覆雨。真的啦，的而且对方我看到照片是很可口的一个肉体，还不错。不我,
1: 我想说就是，其实回到我刚刚说，首先我们这个话题是从 role model 一步一步来的嘛。你们觉得这个人所处的社交
0: 环境对他自己影响大吗
2: ？非常大
0: 。当然啊，你这不废话吗？
2: 所以，我之前一直在讲一件事就是现在的这个呃社交环境，包括这些现在的，我们的经不起挑我们的我们在接触这些信息，对于一些心智还没有那么成熟的人，或者是小朋友，他的影响还挺大的。就是大家在没有独立人格去判断这件事的时候，很多信息给他的。冲击会让他的世界观产生一些偏
1: 差。对，其实我想讲的，我想问的也没这么大，就是假如说处在于弯弯中的个体，你身边认识的弯弯，或者每一个不同的朋友，或者是每一个不一样的人，我自己是觉得他身边的人很大程度上表现了他是什么样的。对
2: 对，我觉得是，首先就像扎克一直也在说的，就是每个人要有独立的思考，要有自己的对于这个世界真实的想法。看法、想法，然后你去接触期待这个事儿。对，然后
0: 我很喜欢看到不一样的人、
2: 不一样的声音、不一样的声音。你在面对自己的欲望的时候做真实的选择，然后你在面对一段关系的时候，你做正确的选择，不要被这些外界的因素所打扰，这是大家其实要好好的去做的一件事儿。我突然呃想到那个陶乐斯刚才你问我的那个问题，就是。我经历了这些感情之后，我有什么变化？我突然想到，就是我现在从一开始的时候，我想去证明，呃，我有多爱一个人，或者是那个人有多爱我。我到现在，我变成我完全不会想去证明这件事儿了。就我在刚开始谈恋爱的时候，我觉得我一直在会花很多的精力去去证明这些事情，就他到底爱我多少，爱爱不爱我，我到底爱不爱他？我会做很多事儿来。证明这些东西，然后后来到现在，包括跟前任，我都不会再做这件事了，我都不会再证明什么。我觉得好像两个人在一起的那种感受是证明不了，有很多东西是证明不了的。有的时候一种关系就是无需证，就是我跟他，我爱他，我喜欢他，我给给他做这些事也好，我不做这些事也好，其实是不会影响。我爱他这件事儿的，我现在是有这种变化，我自己心里非常清楚。然后，呃，因为我现在包括我遇到我前任，我前任因为呃那个之前的感情的经历也不多，所以其实他在我们刚开始的时候那个状态，就我完全是我刚开始我最初的状态，就是一直在佐证我到底有多爱他，爱不爱他。我现在回头来想，我说我为什么现在不会去佐证这件事儿了，是因为我。真的是相信自己，我越来越相信自己的对于感情的这种执着，所以我觉得不需要证明什么
0: 。你知道有一件事情很幸运的，就是很多人长很大
2: 都不知道自己什么叫爱。对。然后我我也想问一下陶乐斯，就是既然陶乐斯一直在让我让我们提问哈，就是好了，你搞得大家觉得
1: 我很想红，我是真的很想红啦，<笑>观众。关注我们公众号、微博，还有关注<笑>一键三连，谢谢。对对
2: 对。然后我我我想问的问题跟这个我们今天讨论的主题有关，就是出轨这件事儿。既然大家现在就说对出轨出轨这件事儿心态是会一个比较开放的心态去面对的话，那如果是说放到你自己身上，如果现在你的对象出轨了，你觉得你会怎么处理
1: ？我觉得人都是自私的，我第一反应就会觉得说我应该继续。我会问他说，会讨论一下原因吧
2: 。然后如果他只说我就是一时精虫上脑，对不起你，但我还是坚持说我们俩的感情我没有放弃。如果是亚当的话，不会继续，因为我们还没到一年就出发生这种事情。哦、嗯，就是你的判断是说你们俩的感情还没有，就是到彼此应该是厌倦的那个，就是对于彼此的身体或者是说。状态还不应该到厌倦的时候，他就已经这样了
1: 。我首先，我不是很相信真的会对彼此的身体厌倦啊。
2: 嗯
1: 。第二点就是，如果真的要客观去分析，我觉得七年之痒嘛。嗯嗯，你不要说七年，你至少 at least 两年吧。我觉得是 reason 的某一点哦。如果你就一年都没到，就发生这种事，证明其实你自己的坚持也很不坚定啊。嗯。
2: 但如果是说换一个别人跟你相处了很久的两个人已经进入到一个稳定的感情的时候，你的处理可能就会更妥协一些
1: 。我会想说这个问题能不能解决？嗯，大家能不能在从中找一个平衡点？如果可以的话，那就继续；如果不可以的话，但你同时
2: 也认可说出轨这件事情只有一次和无数次
1: 。我觉得一次跟无数次出现的那个真正出现是在。你出现一次之后，你有没有意识到这问题在哪？而且取决于你愿不愿意解决这件事情。嗯，因为我觉得我也同样的风险啊，嗯、我不能只是说我我的对象有这风险，我也可能会出轨啊。嗯，我也不想说我一辈子不会出轨嘛
2: 。你想出轨是吗？
1: 不是，我不想。我觉得我以前我以前我的前任跟我说过一句话，他说他说陶乐斯，不管你工作有多好，你这辈子一定会被人开除一次的。嗯，然后我觉得他是不 u 的啊，我不可能的嘛，但是我觉得越久之后，我相信也有可能。像你这个经济环境下，你也是可能其中的一员。嗯，嗯你很难保证说，你就算今天的立场有多坚定，也许有一天各种原因就发生了
2: 。所以，我们现在讨论了一整晚上，我觉得在面对出轨这件事儿上，我们应该有一个什么样的一个什么样一个态度去对待它？当然是说，我觉得没有应该，我没有应该，我觉得任何一个。独立
0: 的事件，你都应该在那个独立的事件上面去就事论事的去判断。嗯，所以没有一个一应万的法则去教会大家怎么去面对这个事儿。明白。同样的道理，我觉得发生在名人或者非名人身上也一样。对。啊、嗯，所以对任何事件的观点，我还是很鼓励大家有一个独立的、深入的思考。嗯嗯，嗯
1: 我的想法就是。发生这件事，首先是你的对象，你是需要跟对象一起去面对这件事情，嗯，而且取决于你们共同想不想解决这件事情，而不是只是这件事情发生之后就是一个结果。而且就算他出轨之后，很取决于这个人的，你到底想不想跟他走下去。嗯、如果你是觉得其实也，如果对方出轨，我相信你自己的感情你自己也清楚，你自己到了感情这个什么样一个点，你自己心里明白，只是看你自己愿不愿意继续。妥协，或者是想办法去解决这件事情。如果你自己也没有，什么了，那你就说开。如果你自己真的是，还是很珍惜的话，我觉得还是需要奋力一搏的。嗯，嗯、你呢，凯文
2: ？就在关系中的话，更珍惜吧。就是，其实我自己一直觉得，说是两个人能走到一起，真的很难得。所以我觉得，还是更懂得珍惜吧。每个人，珍惜。自己的爱人，那如果
1: 真的出轨了呢？你还是选择不原谅吗？还是
2: 他对我来说，我现在阶段就可能会不大能原谅。我觉得这个很
1: ，我我觉得是没有问题的。嗯、我们三个就代表了不同的立场嘛。
2: 嗯
1: ，我觉得也许在听的任何一个人听到了之后，他会回想一下，如果是自己问到这个问题，不要，我觉得任何的处理方式，你不要自己感觉到压力了。嗯，所有的前提都是让自己舒服先嘛。对你不要管别人说这个，大家这么做，所以我要这么做，不对呀？你在任何关系，没有一段关系可以代替你自己的关系啊，肯定是你自己关系，你自己最清楚。嗯，我觉得你的关系也挺好的、啊，我很尊重啊。嗯。然后今天的比较比较沉重了，然后我觉得大家可以抱着就是听一听的心情聊就好。然后很高兴分享这一期的话题了，我觉得自己还是蛮值得深聊的。再一次谢谢大家收听，然后同时欢迎关注我们的公众号啊、微博啊，有任何问题可以私信给我们，都很欢迎大家来跟我们讨论一下。然后我是陶乐斯
0: ，卡门，扎克，祝大家晚
1: 安，祝大家晚安喽，下周同一时间再。